0: Oh. 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 <lacht> der
1: Hallo und herzlich willkommen beim Piepmatz, dem Familienpodcast der Märkischen Allgemeinen. Der Piepmatz feiert heute Premiere, daher stelle ich uns erst einmal vor. Mein Name ist Nadine Pensold, ich bin Redakteurin bei der Matz und mein erster Gast ist Sabrina Poser aus Wildau. Sie ist 37 Jahre alt, Mama einer viereinhalbjährigen Tochter. Sie ist Schlafcoach für Babys und Kleinkinder und Elternberaterin. Herzlich willkommen, liebe Sabrina Poser, im Piepmatz-Podcast. Hallo. Im Piepmatz-Podcast sprechen wir über Themen, die Familien bewegen. Und wir erzählen Geschichten, die sowohl für Kinder als auch Eltern interessant sind. Dafür laden wir uns regelmäßig Expertinnen und Experten aus Brandenburg ein. Heute beschäftigen wir uns mit dem Thema Schlafen. Das ist gerade für Eltern von Babys und Kleinkindern ein echter Dauerbrenner. Mütter und Väter bekommen oft zu wenig Schlaf ab und bei den Kleinen kann das eine unberechenbare Sache sein. Mein Gast kennt sich damit zum Glück gut aus und kann Spannendes und Hilfreiches darüber berichten. Und damit nochmal Hallo, liebe Sabrina Poser. Ja, wir müssen alle schlafen. Das Thema spielt ja aber gerade in Familien eine große Rolle und das wird ja auch oft von außen herangetragen. Ich glaube, die Frage, die am häufigsten jungen Eltern gestellt wird, ist ja, und schläft er oder schläft sie schon durch? Gerade im ersten Lebensjahr ist das eine häufige Frage. Was heißt denn das überhaupt, durchschlafen?
0: Ja, hallo nochmal und schön, dass ich hier sein darf.
1: Ja, klar, durchschlafen
0: ist so die erste Frage, die, äh, glaube ich, alle frisch gebackenen Eltern gestellt bekommen. Und im Endeffekt äh, heißt durchschlafen nicht, dass die Kinder von 18 bis äh, morgens äh, 6 Uhr komplett durchschlafen, sondern einfach, dass sie es schaffen, mehrere Schlafphasen aneinander zu reihen. Und ähm, dann vielleicht mal so fünf, sechs Stunden am Stück natürlich auch mal mit aufwachen und mit stillen oder so zwischendurch ähm, schlafen können.
1: Und woher kommt denn überhaupt diese Erwartung, dass ein Kind eigentlich sofort durchschlafen soll, sobald es auf der Welt ist? Wie nehmen Sie denn den Eltern diesen Druck?
0: Häufig ist es ja so, dass äh, wir natürlich von außen ganz oft den Druck kriegen, ähm, dass die Kinder halt einfach durchschlafen sollten. Oder wir von anderen immer hören, ja mein Kind schläft schon durch. Aber es ist eigentlich so, dass die Kinder von Anfang an gar nicht durchschlafen, weil das von der Natur her gar nicht vorgesehen ist. Die sind von sich aus nach der Geburt ja noch ganz, ganz unsicher, müssen erstmal ankommen im Leben, brauchen ganz, ganz viel Sicherheit, um äh, überhaupt zu schlafen. Das geht uns ja genauso. Also wir wollen jetzt auch nicht im Wald ausgesetzt werden und ähm, da ohne Zelt oder ohne Sicherheit irgendwie uns hinlegen und schlafen, das könnten wir genauso wenig und ähm, deswegen brauchen einfach die Kinder die Sicherheit von den Eltern, ähm, besser schlafen zu können, sicher schlafen zu können und wachen deshalb auch ganz häufig auf, um sich nochmal abzusichern, hey, ist denn noch alles in Ordnung, ist Mama, Papa oder die Bindungsperson noch da und äh,
1: kann ich denn einfach ganz in Ruhe weiter schlafen. Der Schlaf an sich, warum ist der denn in dem Alter noch wichtig? Und der verteilt sich ja auch ganz anders. Er wird ja während des Tages geschlafen, es wird nachts geschlafen. Warum ist das so wichtig, dass das gut funktioniert? Letztendlich ist ja
0: Schlaf für
1: jeden Menschen wichtig, nicht nur für
0: die Kinder. Für die Kinder ist es vielleicht noch mal mehr wichtig, weil gerade im Schlaf natürlich sehr viel mehr Entwicklung stattfindet, die ganz viele Reize vom Tag noch verarbeiten. Und ja, genau, die, die, die Schlafphasen sind natürlich nicht wie bei uns, dass wir halt komplett durchschlafen, sondern gerade Neugeborene schlafen ja noch sehr, sehr unregelmäßig, wachen noch ganz, ganz häufig auf und haben noch gar nicht diesen Tag-Nacht-Rhythmus, wie wir ihn jetzt schon haben. Das stellt sich ungefähr erst mit vier Monaten ein, wenn die Kinder da so ein bisschen angekommen sind äh, auf der Welt und ähm, ihre,
1: ihren Schlafrhythmus entwickelt haben. Das heißt, das ist eigentlich relativ normal, dass das mit dem Schlafen am Anfang ein bisschen sich erst eintakten muss. Jetzt ist es so, dass Sie als, ausgebildete, als ausgebildeter Schlafcoach für Babys und Kleinkinder ja da Eltern, Mütter und Väter begleiten, wenn es doch mal Schwierigkeiten gibt. Was sind denn Schwierigkeiten, die auftreten, die man auch beheben kann?
0: Ich sage immer, ein Schlafproblem hängt eigentlich weniger von dem Kind ab, weil für das Kind ist es völlig normal, zum Beispiel häufig aufzuwachen und sich zum Beispiel ähm, rückzuversichern, ob alles in Ordnung ist. Natürlich kann das dann ganz schnell mal zur Belastung für die Eltern werden, wenn die Mama zum Beispiel nachts stündlich aufwacht oder aufgeweckt wird, um das Kind stillen zu müssen, um es vielleicht äh, eine Flasche zu geben oder um ihm eine Flasche zu geben oder das Kind zu schunkeln oder auf den Arm zu nehmen. Das ist natürlich sehr, sehr kräftezehrend für manche. Andere wiederum haben dann gar keine Probleme. Also das hängt immer so ein bisschen auch von den Eltern ab, ne? wie, wie die das empfinden, die Nächte empfinden. Und dann gibt es zum Beispiel auch noch Kinder, die haben zum Beispiel Probleme beim Einschlafen, dass sie sehr, sehr lange abends brauchen, um runterzukommen oder haben einen sehr, sehr unregelmäßigen Tagschlaf oder haben ganz lange Wachphasen nach. Manche Kinder brauchen sehr, sehr viel Begleitung äh, beim Einschlafen. Das ist manchmal ganz äh, dubios, dass manche Eltern, ähm, keine Ahnung, zum Beispiel auf der Autobahn fahren und
1: das Kind nur auf der Autobahn abends einschläft. Kennt man, glaube ich, auch aus dem Freundeskreis, dass dann jeder äh, eine eigene Strategie hat, wie ihre Kinder in den Schlaf bekommt und meistens funktioniert es dann und Eltern sind ja prinzipiell auch immer ein bisschen müde. Wo ist es dann aber so, dass Sie sagen, wäre es sinnvoll, dass man sich Hilfe holt? Das hängt immer
0: vom Leidensdruck äh, der Eltern ab. Also wenn ich selber merke, okay, ich kann den Tag nicht mehr gut überstehen, ich bin nicht mehr die Mama, die ich gerne sein möchte, ich fall Tagsüber schon beim Spielen mit meinem Kind irgendwie äh, um, weil ich einfach total müde bin, bin nur noch gereizt, gestresst. Ich glaube, dann ist schon ein Punkt, wo man sagen könnte: Okay, da wäre schon eine Unterstützung angebracht. Wie die Hilfe dann aussieht, ob das jetzt einfach eine Unterstützung vielleicht auch von Freunden, Bekannten, Verwandten, Oma, Opa ist, dass man einfach mal zu mehr Schlaf kommt, vielleicht, oder ob es halt auch äh, im Zuge einer Schlafberatung ist. Das kann man ja selbst mal ausprobieren oder dann selbst entscheiden, wie schlimm es denn für einen selbst ist. Aber wenn der Leidensdruck hoch ist, dann würde ich schon jedem raten, auf jeden Fall mal zu schauen, wie man sich Unterstützung holen kann.
1: Wenn man jetzt zu Ihnen kommt, wie sieht das dann aus?
0: Bei mir ist es so, dass wir zuerst eine Woche Protokoll schreiben lassen von der Familie. Das ist einmal ein Ernährungsprotokoll, um auch sicherzustellen, dass die Kinder nachts, satt sind, dass es nicht daran liegt, dass sie einfach hungrig sind und daher häufig aufwachen zum Beispiel. Dann wird ein Schlafprotokoll gemacht, um zu schauen, dass das Kind tagsüber genügend schläft oder nachts genügend schläft oder ob da irgendwas ein bisschen unterschiedlich ist. Das Schlafprotokoll die dazu, um zu schauen, dass die Kinder auch genügend Schlaf haben, tagsüber genügend Schlaf haben um zu gucken, wie die Schlafphasen denn so sind, warum vielleicht nachts äh, lange Wachphasen entstehen. Und äh, als drittes wird ein Tagesprotokoll gemacht, um ganz umfänglich einfach mal auf die Situation der Familie zu schauen, um zu gucken, wo da vielleicht Bedürfnisse sind, die äh, nicht erfüllt wurden beim Kind. Und ähm, genau, und wenn das dann ausgewertet ist von mir, findet ein Analysegespräch statt wo wir dann nochmal komplett auf die Situation drauf draufschauen, ich ganz, ganz viele Fragen stelle, um wirklich alles ähm, zu verstehen und auch nochmal zu hinterfragen, was vielleicht in den Protokollen unklar war. Und ähm, dann wird auch über die Ziele gesprochen der Familie, vielleicht schon an den ersten ein, zwei Stellschrauben gedreht, um die Schlafsituation schon ein bisschen zu verbessern. Und dann ungefähr 14 Tage später mache ich nochmal ein Coaching-Gespräch, um mit der Familie zusammen einen Schritt-für-Schritt-Plan auszuarbeiten, nochmal ähm, ein paar Informationen zum Thema Babyschlaf zu geben, den Eltern einfach Sicherheit zu geben im Umgang
1: mit der Veränderung, mit dem Schlafen von den Babys und Kleinkindern. Das klingt jetzt so, als wäre das aber eben nicht im, äh, über Nacht zu lösen, so ein Schlafproblem, sondern man arbeitet dann auch richtig äh, mit einer Familie und äh, mit Kind und Eltern.
0: Genau, das ist ähm, ein, ein Prozess schon, weil solche Probleme in Anführungsstrichen kommen ja auch nicht über Nacht. Das heißt, es dauert natürlich ein bisschen, bis die Kinder vielleicht in die Veränderung sich an die Veränderung auch gewöhnt haben und an die Umstellung gewöhnt haben, die Eltern vielleicht auch Gefühle begleitet haben, die dann aufkommen können in der Veränderung. Das ähm,
1: wird dann noch alles besprochen. Was sind denn so Stellschrauben, an denen man dann drehen kann? Das können zum Beispiel
0: ein Tagesablauf sein. Bei Kindern ist es ja so, dass die zum Beispiel routinierte Abläufe lieben und äh, die auch total viel Sicherheit geben. Bei manchen ist es einfach so, dass sie durch größere Kinder, durch vielleicht auch Haustiere ähm, schon einen eingespielten Tagesablauf haben und das Baby dann irgendwie so mitlaufen muss, aber das jetzt vielleicht nicht nach dem Ablauf des Kindes abläuft und das dann vielleicht auch Unsicherheit macht oder vielleicht auch zu lange Wachphasen sind. Oder was auch ganz häufig ist, dass, dass wir auch schauen, dass die Kinder tagsüber vielleicht mehr Nahrung zu sich nehmen, um den Energiebedarf schon mal zu decken. Solche Sachen,
1: die mhm. ersten Stellschrauben. Mhm. Okay. Wie sind Sie denn dazu gekommen, zu sagen, dass Sie da Eltern unterstützen wollen und Familien? Was ist so der Antrieb, Schlafcoachings zu geben? Das entstand bei mir
0: daraus also durch meine eigene Tochter. Ich war selbst in einem PKIP-Kurs, wo ich halt ganz viele Fragen stellen konnte und das so schön fand, dass ich einfach die Sicherheit kriegen konnte bei Fragen beim Umgang mit meiner Tochter und habe auch durch meine Eltern und durch, durch Großeltern sehr viele Fragen gestellt bekommen oder Hinweise bekommen, die ich im Umgang mit meiner Tochter gar nicht so durchführen wollte und habe dann auch im Freundeskreis mitbekommen, dass eigentlich noch ganz, ganz viele so alte Erziehungsweisheiten bei den Eltern und Großeltern äh, im Kopf sind, die dann weitergegeben werden. Zum Beispiel das Kind vielleicht auch schreien zu lassen oder es auch äh, hinzulegen und das Kind nicht zu verwöhnen, solche Sachen. Und daraus entstand bei mir so ein bisschen der Wunsch, den Eltern zu helfen, auf ihr Bauchgefühl zu hören und ihnen auch zu helfen, in schwierigen Situationen mit ihrem Kind anders umzugehen, als es vielleicht Generationen vor uns gemacht haben und damit auch die Kinder einfach oder den Kindern eine bessere Entwicklungsmöglichkeit zu bieten.
1: Also das kann ich auch bestätigen, dieses ja mal schreien lassen oder ist gut für die Lunge begegnet einem ja immer wieder, man findet das irritierend, ähm, aber was, was macht das denn mit Kindern, wenn man tatsächlich so einem Rat folgen würde? Ein Kind drückt sich ja durch
0: Schreien aus und kann nur durch sein Schreien äh, oder durch, durch äh, Laute kommunizieren mit den Eltern und ähm, äußert ja dadurch vielleicht irgendein Bedürfnis. Sei es Nähe, sei es Hunger, sei es vielleicht auch ein Ausscheidungsbedürfnis, was es gerade hat oder vollbracht hat. Und wenn das Schreien durch, äh, von dem Kind dann ignoriert wird, gerade beim Schlafen, wo das Kind halt extrem viel Sicherheit auch noch braucht und Liebe braucht und Zuneigung braucht von den Eltern, die es ja vielleicht auch tagsüber bekommt und abends wird es dann alleine gelassen, das Kind, und wird dann schreien gelassen, um selber zu lernen, sich zu beruhigen. Und äh, das kann sie aber gar nicht in dem Moment. Sondern es merkt dann, ah, okay, ähm, ich werde dann hier alleine gelassen. Schreie erstmal, um Hilfe zu rufen und irgendwann gebe ich dann auf, weil es einfach keiner kommt. Und wenn man das jetzt in der Evolution so ein bisschen nachvollzieht, dann würde ja das bedeuten, dass das Kind dann vielleicht auch von anderen Tieren gefressen werden würde oder entdeckt werden würde durch das Schreien und deswegen verstummt es dann lieber und bleibt dann eben ruhig in seiner Panik.
1: Hat das langfristige Folgen oder kann das langfristige Folgen für ein Kind haben?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, das ist auch nachgewiesen, dass äh, die Kinder, die schreien gelassen wurden, später aufbindungsprobleme haben, also dass es eher zu Depressionen kommen kann
1: und ähm, auf jeden Fall psychische Probleme dann auftreten können. Jetzt ist es oft so, dass Eltern ja tatsächlich auch selbst müde sind, ähm, gestresst sind ähm, und dann, wenn es doch länger Probleme mit äh, dem Schlafen bei den Kindern gibt, äh, ja, da Situationen entstehen, wo man oft nicht weiter weiß, was man tun kann. Ähm, was raten Sie denn dann in solchen Momenten?
0: Also so schnelle Tipps kann man ja meistens so und so nicht geben, dafür müsste man sich die Situation an sich schon mal anschauen. Aber generell, was man schon sagen kann, der erste Punkt ist immer dem Kind ganz viel Sicherheit geben, ganz viel Nähe geben, schauen, dass die, die Wachzeiten ausreichend sind. Das Kind sollte also nicht zu müde und nicht übermüdet sein. Das ist auch immer so ein bisschen Drahtseilakt, das zu erkennen vielleicht für manche Eltern dann auch auf die Bedürfnisse des Kindes schauen, dass die Bedürfnisse tagsüber alle befriedigt sind. Also sei es, klar, der Hunger sollte ja wahrscheinlich am ehesten befriedigt sein oder das ist so das Leichteste, was man da sehen kann. Aber auch, dass das Kind eine Spielzeit, eine Eins zu Eins Zeit mit den Eltern hat, dass das Nähebedürfnis befriedigt ist, dass auch soziale Kontakte da sind, dass das Kind Möglichkeiten hatte, was zu lernen. Weil sonst kann es passieren, dass diese Aktionen auch gerne mal mit in die Nacht genommen werden, da extrem noch mal näher gefordert wird oder mehr Nahrung zu sich genommen wird, als es vielleicht benötigt wird. Solche Sachen.
1: Diese Bindungs- und Bedürfnisorientierung ist ja schon lange ein Thema und das hat sich ja auch in vielen Bereichen schon durchgesetzt. Warum ist es dann beim Thema Schlafen so, dass sich da doch so alte Gewohnheiten und Mythen halten, eben dieses Schreien lassen oder alleine mal im Zimmer lassen. Warum hält sich das so? Spannende Frage. Ich ähm, glaube einfach, dass wir gerade,
0: dass uns unser Schlaf auch sehr, sehr wichtig ist und wir dann selber merken, okay, es geht einfach nicht mehr, weil wir total müde sind. Und dann kommen uns wahrscheinlich solche Floskeln von unseren Eltern dann vielleicht so, äh, jetzt leg das doch mal hin, lass das Kind doch mal schreien. Äh, bei uns haben die alle durchgeschlafen, ähm, vielleicht kommen einem diese Floskel noch ein bisschen in den Kopf, dass man halt selber denkt, okay, ich probiere es einfach mal aus. Oder man hat es ja auch durch sich selber in seiner eigenen Kindheit so erfahren und es ist dann vor Bauchgefühl einfach so, dass man sagt, okay, so muss das sein, so muss ich das jetzt
1: machen und dann wird es besser. Ist das dann für Sie so ein Auftrag, auch da aufzuklären, äh, warum Sie das machen mit dem Schlafcoaching? Genau, also das ist auch ein ganz großer
0: Teil meiner Arbeit, den Eltern auch Sicherheit zu geben, im Umgang mit den Kindern zu sagen, was ist normal, was ist nicht normal, was könnt ihr machen, wie solltet ihr mit eurem Kind umgehen und ganz wichtig finde ich auch mal zu sagen, guckt nicht auf andere
1: Kinder, weil jedes Kind ist einfach komplett unterschiedlich. Jetzt hatten wir über Tipps schon gesprochen. Was mich noch interessieren würde, sind, es gibt ja ähm, auch bestimmte Mythen, die ein bisschen freundlicher daherkommen. Also äh, es gibt die ulkigsten Dinge, was Eltern tun, ähm, um den Schlafrhythmus ihrer Kinder zu beeinflussen oder es zu versuchen. Äh, teilweise schon, ähm, wenn das Baby noch im Bauch ist. Äh, gibt es denn da irgendwas, was wirklich sinnvoll ist oder ist das alles so, man wünscht sich das aber hat nicht wirklich einen Effekt. Also ich kann vielleicht von mir selber sagen, ich habe bei meinen Kindern die Einschlaflieder, die sie heute hören, die haben sie schon im Mutterleib gehört und ich habe das Gefühl, es hilft, aber kann eben auch Wunschdenken sein. Also macht das Sinn solche Dinge zu tun oder
0: ich habe tatsächlich auch eine Spieluhr auf meinen Bauch gelegt, aber meine Tochter ist darauf gar nicht angesprochen. Also ich glaube, solche Sachen können dem Kind ein gutes Gefühl geben, weil sie halt die Melodien schon kennen können, ein Sicherheitsgefühl machen. Ich glaube aber einfach, die Nähe von der Bezugsperson ist sehr viel mehr wert. Aber grundsätzlich den Schlaf zu beeinflussen, schon im Mutterleib, halte ich jetzt für Quatsch, weil die Kinder ja einfach eine Riesenumstellung durchmachen nach der Geburt. Das ist einfach alles komplett neu und da ist, glaube ich, einfach auch jedes Kind anders. Es schläft jedes Kind
1: anders, jeder Mensch ist anders.
0: Das kann man, glaube ich, nicht beeinflussen.
1: Ich würde noch mal gerne auf die Elternperspektive kommen, was das ja auch ein Teil der Arbeit im Schlafcoaching ist, die Eltern da abzuholen. Was kann denn der Schlafmangel mit den Eltern machen? Also warum soll man da auch auf sich selbst gucken, wenn man merkt, es wird jetzt gerade ein bisschen viel? Schlafmangel ist natürlich ganz klar Stress für jeden. Ist ja
0: nicht umsonst eine Foltermethode auch. Ich glaube, wir kennen das alle selber, wenn wir Kinder haben, dass einfach Schlafmangel ganz, ganz schlimm ist. Wir sind selber dann gestresst, sind unausgeglichen. Wir können den Tagesablauf gar nicht mehr so richtig vollbringen, wie wir das eigentlich gerne möchten. Und grundsätzlich ist es auch ganz, ganz häufig so bei den Familien, mit denen ich arbeite dass gerade die Mamas ganz, ganz wenig auf sich selbst achten. Dieses Bedürfnisorientierte heißt ja nicht, dass wir nur nach den Bedürfnissen der Kinder uns richten sollen, sondern wir sollen auch auf unsere eigenen Bedürfnisse achten und das vergessen ganz, ganz viele Mamas gerade. Es gibt sicherlich auch Papas, aber hauptsächlich sind es natürlich die, die Mamas, die das betrifft. Und dadurch, bedürfnisorientiert heißt ja auch, dass wir auch auf uns schauen sollen und nicht äh, unsere eigenen Bedürfnisse vergessen sollen. Das heißt, wir sollten uns auch mal Ruhe gönnen, sollten uns mal eine Pause gönnen, sollten auch unsere Grenzen klar definieren und auch ähm, zeigen können, auch unseren Kindern gegenüber, hey, ich mache jetzt mal eine Pause, ich brauche jetzt mal ganz kurz fünf Minuten, um Tee zu trinken, mal mich zu entspannen und mal kurz zu fühlen, wie geht's mir denn gerade, was brauche ich denn eigentlich.
1: Und was ist da so Ihr persönliches Rezept, wenn es bei Ihnen mal eine harte Nacht gab und es mit dem Schlafen nicht geklappt hat, wo schöpfen Sie denn die Kraft dann her?
0: Ich persönlich
1: bin gerade dabei, jeden Tag zu
0: meditieren, mache gerade einen Achtsamkeitskurs, um einfach meinen Stresspegel selber zu erkennen und besser damit umzugehen und das kann ich
1: auch jedem nur empfehlen. Sie bieten ja jeden Monat eine kostenlose Babyschlafsprechstunde an. Welche Fragen werden denn da dann beantwortet? Da
0: kommen natürlich häufig Fragen wie, ja, mein Kind wacht stöhnlich auf, was kann ich machen oder braucht ganz, ganz lange zum Einschlafen. Was kann ich machen? Oft sind auch ähm, frisch gebackene Mamas dabei, die sagen, hey, es ist das alles noch total durcheinander und äh, mein Kind schläft da mal fünf Minuten, da mal fünf Minuten. Wie kann ich dann mein Kind besser begleiten? Oder was kann ich denn grundsätzlich machen? Und das findet online statt? Genau, das findet online statt.
1: Und Kurse sind aber dann im Raum Wildau-Königs die sie dann vor Ort geben? Genau, also hauptsächlich eigentlich Online-Kurse. Wer jetzt noch mehr über sie und ihre Arbeit erfahren möchte, wo muss er denn hingucken und hinklicken? Das ist zum einen auf meiner Homepage
0: www.mit-herz-und-bauchgefühl.com und dann könnt ihr auch gerne auf meiner Instagram-Seite
1: auch unter mit Herz und Bauchgefühl vorbeischauen. Vielen Dank für die spannenden Einblicke und für den Besuch beim Piepmatz.
0: Vielen Dank, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Mit dem Piepmatz wollen wir auch Lust darauf machen, Brandenburg zu entdecken. Ich selbst lebe im Landkreis Damisch-Spreewald und als Matzredakteurin bin ich für die Redaktionen in Königswusterhausen, Ludwigsfelde, Luckenwalde und Jüterborg unterwegs. Ich treibe mich also sowohl beruflich als auch privat viel in der Region südlich von Berlin herum und in Sachen Familienausflug wird hier einiges geboten. Ich habe für heute einen Ausflugstipp herausgesucht, der vor allem Naturbegeisterten und Tierfreunden gefallen wird. Und dafür geht es in den Tierpark Johannes Mühle. Zu finden ist der wenige Kilometer außerhalb der Stadt Barut im Süden des Landkreises Teltow-Fleming. Ich sage es gleich mal vorneweg, bringen Sie Zeit mit, denn die braucht es, um das große Areal und all seine Bewohner zu erkunden. Hier gibt es Meerschweinchen und Polarwölfe, Lamas und Braunbären, Luchse, Waschbären, Wisente und noch viel, viel mehr. Man kann die Fütterung von Grauwölfen miterleben, eine zu besuchen und zwischen März und Oktober sogar zweimal täglich Flugshows in der angeschlossenen Falknerei besuchen. Dabei gibt es Falken, Uhus und Schneeäulen zu entdecken. Mein persönliches Highlight ist das große Freigehege, in dem sich Dammwild, Rotwild und Mufflons tummeln und man den neugierigen Tieren richtig nahe kommen kann, aber auf das Butterbrot aufpassen. Wenn das nicht reicht, kann man noch Karpfen füttern, Picknicken im Wald und auf den Picknickplätzen und einen schönen großen Spielplatz nutzen. Und wer noch mehr davon möchte, der kann sich im Tierpark auch einmieten, denn es gibt mehrere Ferienwohnungen in Johannesmühle zu mieten. Zu erreichen ist der Wildpark Johannesmühle natürlich mit dem Auto und zwar über die A13 oder über die B96 oder mit der Bahn, mit dem Regionalexpress, der Halt ist Glasdorf, Glashütte. Übrigens kann man auch mit dem Rad kommen. Der Wildpark ist nämlich auch an das Radwegenetz Flemingsgate angeschlossen. Infos zum heutigen Ausflugstipp samt aktuellen Eintrittspreisen und Öffnungszeiten gibt es unter wwwwildpark johannismühlede Noch mehr Ausflugs- und Freizeittipps sowie Ratgebertexte und Familiennachrichten gibt es übrigens auch in unserem Piepmatz zum Nachlesen. Einmal pro Monat gibt es den Matz-Familien-Newsletter für das Dameland ins Postfach. Einfach unter www.matz-online.de slash Newsletter vorbeischauen und kostenlos anmelden. Und damit ist heute schon Schluss mit dem Piepmatz. Vielen Dank fürs Dabeisein. Empfehlen Sie uns gerne weiter und hören Sie bald wieder rein. Dieser Podcast wurde gefördert durch das Programm
0: Förderung lokaljournalistischer Angebote in Brandenburg, der Medienanstalt Berlin-Brandenburg.